0: Bueno, bueno mi gente, acá de vuelta otro episodio más de bisport Podcast. Eh, episodio creo que va a ser como el, el 8, el 9, ya ahí vamos a visualizarlo cuando ustedes lo estén escuchando porque acuérdense que vamos grabando varios episodios mientras esto va saliendo. ¿Y quién les habla? Eh, Carlos Avendaño, Hexero. ¿Quién más? El que siempre está aquí trayendo todos estos puntos de vista en esta charla sin protocolo sobre eSport y hoy... Voy a tener una grandísima, grandísima invitada que está ahorita representando a Venezuela en muchas competencias y que ha demostrado en, en, en un corto periodo de tiempo que la hemos visto en, en ya en la alta competencia, de que está ahí y que se puede mantener y que vamos a seguirla viendo por un largo periodo de tiempo. Ella ahorita está entre. se podría decir el top 2 o 3 de lo que son la, fena, la escena femenina de Valorant, eh, una gran invitada que de verdad que me alegra muchísimo de poder contar con ella. Y quién mejor que mmm, ella misma para que nos diga quién es realmente, quién es Andrés. ¿Cómo estás Andrés? Cuéntanos, ¿quién eres?
1: Hola, ¿qué tal? <risas> Hola, ¿qué tal todos? Pues mi nombre es Winifer Padrino, mi nombre es Real. Eh, soy conocida en el mundo de los esports como Andrés y soy jugadora actualmente para Skullcracker Y sí, estamos entre el top 2 de, de la escena femenina de Valorant
0: Exactamente, este, ¿cómo llegaste a este tema de, 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 de ya entrar a, a lo que es el competitivo? O sea, ¿cuánto tiempo tienes ya compitiendo? Eh, ¿Has estado en otros equipos? Sabemos ahorita obviamente tu actualidad, eh, porque bueno, es indudable, o sea, uno está ahí, uno ve las redes sociales y cualquier cosa, y ahorita que está este boom de un juego shooter como Valorant, eh, y además en esta nueva, eh, que a mí me encanta, que es esta nueva modalidad de, de tenderle espacio a la escena femenina, a que se urjan equipos eh, femeninos completos, Completamente femenino, en el cual vemos que ha surgido una nueva escena, un, hay un nuevo espacio y, y, y bueno, y hemos visto nuevos eh, talentos, como quien dice. Eh, ¿Cómo arrancaste en todo esto? O sea, ¿arrancaste con Valorant o, o tiene un pasado Andrés en el competitivo?
1: Pues eh, comencé Diría de forma competitiva con Contra Strike 1.6 Aunque he jugado todos los videojuegos Yo creo que casi todos los videojuegos famosos Que, que hemos visto en PC sobre todo eh, uh -huh. También en consolas como Xbox y Play he jugado Y me gusta, pero pues más me he sentido más cómoda con la PC Y pues eh, comencé de forma competitiva en el 1.6 eh, posterior me pasé, posterior a, él, a él me pasé a Global Offensive y después a Valorant. Eh, me, siempre me ha costado mucho destacarme porque hasta hace poco tiempo fue que pude como, eh, tener una buena computadora. Uh -huh. Entonces, mi, no sé, diría que resalté un poco o tuve, conseguí buenas cosas en 1.6 con un equipo venezolano de puras mujeres también uh -huh. eh, entre ellas estaba Jessica Y3, eh, Nati, Natalia Marijó o sea, a, eh, Genesis eh, que se llamaba Gene Wow pero es... entonces, uh -huh. con ella alcancé como como un buen nivel o sea, empecé a entender de qué trataba el mundo competitivo y pues ya en Valorant, digamos, pues
0: me amplié ¿Y, y cómo, cómo surgió ese equipo en ese momento? O sea, ¿cómo o sea, ese primer equipo, ¿cómo llegaste a, a, a integrar? O sea, ¿en qué momento viniste y dijiste: Oye, sí, voy a meterme en un equipo y voy a, voy a ver, vamos a competir, vamos a, a ver a, a quién le ganamos, vamos a ponernos a, a tono con los demás? O sea, ¿cómo o sea, ¿cuál fue ese punto de quiebre de cambiar de, de, de jugar? Porque todos jugamos. Eh, por lo menos yo fui yo jugué, yo también intenté ser competitivo, me metí en equipos Ajá. etcétera Pero hubo un momento donde dije que bueno, que ya las manos no me daban más y bueno, y ahí cambié <ríe> a hacer porque ese es, el, ese es como que el sueño frustrado de muchos castles. o sea Nos metimos a castes porque bueno, oh. porque éramos mancos. Eh... <risa> no, no es el caso de todos, pero el de muchos. Eh, ¿Cómo fue Ajá. ese punto específico donde pasaste de ser jugadora casual, se podría decir, uh -huh. a de repente venir y decir, bueno, sí, me voy a meter en un equipo y me, me, me interesa esto de competir.
1: Pues la verdad, eh, siempre me había gustado la idea, eh, pero como que no había conocido a las personas indicadas. Recuerdo que yo entré a, a este equipo de, de 1.6, fue porque vas me conoció o vas me reconocía. Y, y me invitó como a este equipo con Jessica, Genesis, Marijó y Nati. Entonces no, nos hicimos muy buenas amigas, el día de hoy somos amigas, tenemos grupos de WhatsApp y todo, eh, y ahí fue donde digamos que con las personas indicadas este, comencé eh, en el mundo competitivo, porque antes de eso, la verdad con, como con las... Eh, las computadoras que yo tenía claro. eh, tanto no solo computadoras sino también el mouse los audífonos todo era como digamos no apto para para videojuegos eh, entonces como que no había tenido la oportunidad pero aún así ellas vieron como algo en mí y pues me integraron a este equipo y nos fue muy bien le ganamos creo que ganamos de dos a tres torneos eh, de acá en de Caracas y de ahí en adelante ya así como que nos separamos, ¿no? Yo seguí con Global Offensive porque ya el 1.6 eh, para esa fecha, digamos, ya se estaba olvidando. Yo intentaba como eh, encontrar un videojuego donde tuviera este espacio y pues bueno, ya lo conseguí. Fue con
0: Valorant. Claro. Entonces, pasaste por el 1.6. Obviamente eh, seguiste manteniendo esa escena competitiva como que dicen dentro de ti en el Global Offensive. Pero la explosión como tal de, de capaz crearte un nombre o que empezara a sonar Andrés por, 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 por redes sociales, por, por todos lados, surgió con, con, con Valorant. Eh, ¿cómo, o sea, cuando salió Valorant, yo creo que todos, porque me incluyo, vimos una oportunidad de oro. O sea, eh, todos sabíamos, sabemos el potencial de, de, de CSGO, y de Counter como Ajá. tal, como juego y al ver un juego de este estilo, eh, con ese polvo mágico que lanza Riot Games eh, fue algo muy atractivo, o sea, tú lo viste así eh, luego obviamente el tema de, me vas a contar cuando viste eh, ya cuando se abrió la, esa ala femenina, pero cuando viste el juego por primera vez dijiste oye, esto puede ser lo mío
1: cuando lo vi por primera vez dije qué es esto o sea, ¿qué invento es este? Dije, ¿qué es esto con de poderes, shooters mundo... con habilidades? Sí, yo me quedé como que, ya, espérate, ¿qué? Y lo dejé, o sea, yo lo toqué y dije, no me gusta, o sea, la primera fue como que, ah, no me parece como que tenga mucho sentido, pero al pasar de los días que estaba jugando Global Offensive, eh, dije, la verdad lo extraño, o sea, empecé, y eso que casi no había jugado, digamos que jugué cuatro días, cinco días el Valorant, eh, yo lo probé en la beta entonces prácticamente nadie lo conocía no muchas tenían la oportunidad de jugar eh, en Valorant entonces dije, ¿sabes qué? o sea, quizás, o sea, si me gustó o sea, si lo extraño eh, si lo añoro es porque quizás si sí, sí tiene algo este juego y ahí dejé el Global Offensive y dije, bueno, me voy a dedicar al Valorant porque la verdad en el Global Offensive tampoco encontré como un espacio donde pudiese comenzar y pues ya al tiempo, a mí me, se me hizo el, el juego muy fácil desde que lo toqué. Desde el comienzo soy diamante, eh, en adelante. Creo que lo más bajo que toqué fue Platino. Eh... Entonces fue como que bueno, sabes me hallo, ah, ya conozco a los personajes. Cuando ya sale el juego de, de la beta, la gente apenas estaba conociéndolo ya yo, yo tenía experiencia en el juego entonces se me hizo muy fácil como mantener ese nivel actualmente uh -huh. pues ya soy radiante y eh, no sé eh, conseguí ese espacio también así como que una amiga me escribió y me dijo oye no sabía que está jugando Valorant que es Pink ya eh, es jugadora bueno fue jugadora también en esports pero es de Colombia uh -huh. y nos conocimos en Global Offensive Claro. Eh, ella me dijo, oye, no sabía que jugabas Valorant. Eh, estamos buscando justamente una chica para nuestro equipo. En ese momento ese equipo se llamaba Amazonas. Uh -huh. Y este, también habían talentos como... Eh, estaba Karen, que actualmente está en el, eh, entre las jugadoras más reconocidas de Valorant. Entonces dije, bueno, ok, vamos a, a intentarlo de nuevo me gusta, siempre me ha llamado la atención competir, es, siempre estaba buscando como ese espacio uh -huh. y pues ahí empecé en Valorant
0: ok, ahí empezaste con Valorant, o sea que ya venías ya con una idea de venir, competir, etcétera eh, sin importar que hubiera una escena femenina, ahora uh -huh. en ese momento que, que ves que se abre una escena femenina como tal eh, individual o sea se podría decir pa paralela a la masculina eh, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué, ¿cuál fue ese se podría decir el que sean tomados en cuenta así, ¿cómo lo viste? bueno realmente
1: eh, yo en ese punto no lo veía como que se estaba abriendo un espacio para la escena femenina porque en ese momento no había ese espacio yo terminé saliéndome de ese equipo al tiempo eh, por cuestiones de de staff y todo aquello, y pasé a un equipo mixto. O sea, yo era la única jugadora eh, femenina uh -huh. y mis compañeros eran, pues, todos hombres. Eh, cuando yo vi ese espacio realmente fue cuando me tocan la puerta eh, actualmente de jugadoras como Yana, estaba Cryptip, eh pues yo no las, realmente no las conocía, pero notaba que sus rangos estaban como por encima del diamante. Y ahí sí dije, ok, se me está abriendo una puerta de o me quedo en el mixto o, o continúo en el femenino. Y pues dije, la verdad quiero que esta escena, o sea, le, que la escena femenina crezca, que las mujeres eh, se unan cada vez más porque yo creo que ya lleva seis meses, cinco meses jugando Valorant y yo creo que conocí a tres mujeres uh -huh. no sé, dirían cinco y es mucho entonces uh -huh. pues eh, sí, lo vi como una oportunidad para hacer que la escena creciera y, claro, para y me gustó notar.
0: Okay. Sí. ahora que hablaste así de equipos mixtos y obviamente esta, esta nueva escena femenina eh, viéndolo capaz no ahorita porque obviamente ahorita se necesita que hay una escena femenina como tal, se necesita para que más chicas se unan, para que vean y lo vean llamativo, y sobre todo para que eh, se, la gente se dé cuenta de que sí hay, y que hay muchas, y que son bastantes. Sí. Más bien, hay, hay veces hasta que, que, que son mejores que cualquier equipo masculino y toda la cosa. o sea Eso, eh, muchos se dan golpe en los dientes bueno, con, con ese tipo de temas. Sí. Eh, y, y aquí, bueno, yo... yo a mí me encanta, a mí me encanta el, que haya escena femenina me parece algo súper alucinante. Eh, me encanta eso. Entonces, viendo que, hablando del tema del mixto y ahora del femenino, eh, ¿consideras que a futuro vamos a hablar algo así? No sé, ya después de que hay una escena femenina eh, establecida y, y, y con el reconocimiento que le merece, ¿sientes que igualmente el, 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 la... La escena final, se podría decir, tiene que ser mixta. O sea, eh, de que no haya diferencias entre hombres y mujeres y que, y, que, y que en realidad este, veamos equipos en los mejores eventos, que se puede decir que es el Mundial, que ahora se le podría decir que es masculino, aunque en teoría puede entrar cualquier mujer, pero este, ver más mujeres en esa escena eh, mixta.
1: Sí, o sea, al menos. Por mi parte es a lo que yo apunto eh, Yo no quisiera ver más como esa segregación De, no sé Mujeres hombres O esto y aquello, sino eh, O sea, literal es un juego Es un videojuego eh, Competitivo En la que todos tenemos las mismas habilidades O sea, esto ya es una, solo una destreza Manual y mental O sea, habilidades que Sin importar el sexo Lo podemos tener eh, Entonces pues sí, yo apuntaría a que a que quisiera que ya el escenario de Valorant fuese mixto por
0: completo, totalmente. Oh, perfecto, o sea, estamos, estamos como en sintonía, Andrés, ¿Viste? Estamos aquí conectados un poco, bueno, para los que nos están escuchando. Eh, sí, más de acuerdo. Lo sí, los que nos están escuchando y bueno, para los que nos están viendo en YouTube, este, de verdad que eh, hablar de estos temas muchas veces hay gente que... que, que que bueno, que a veces que no les gusta, o, 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 o más bien, yo, yo, yo soy muy crítico, sobre todo eh, por el tema de que también el, en, en, en lo que han sido la, los talentos femeninos como casters, muchas veces se han visto denigrados y, y no han tenido los espacios necesarios cuando ya está más que demostrado que una caster mujer puede imprimirle tanta emoción o tanta eh, Valor agregado que, que es lo que Debe dar El, el caster O el showcaster O el colorcaster Como lo quieran llamar eh, uh -huh. eh, Como cualquier hombre Entonces por ejemplo Yo a veces veo en, eh, Como se ve en League of Legends Como Chunilda Lenore eh, Que hacen un trabajo Espectacular También en el caso de, Del mismo Valorant Yo me quedé loco Siempre se me olvida El nombre de la chica Que es bilingüe que, que, que castea tan, tanto en Norteamérica como en, como, en hay el varias. De LATAM, como el de LATAM. Pero hay una que me quedé loco en el último casteo. Más bien, le di follow y todo y, y, y Siete lo, lo repití.
1: Eh,
0: creo que... No me acuerdo el nombre. De verdad que no me acuerdo. Pero o es, Boax. Pero,
1: hay varias.
0: Boax es chilena. Sí, ella la conozco total Ajá. Igual que... Porque ella tiene mucho tiempo en eso. Más bien, yo, yo conozco a Boax... De cuando ella casteaba Overwatch Hace uh, muchísimo eh, Y todo eso Pero en, he visto que han surgido Muchos talentos de chicas, caster eh, En el caso mío Porque bueno, más lo veo de ese punto eh, Como productor uh -huh. Que estoy ahorita metido en este tema De producción de eventos y toda la cosa Siempre ando guiando Como que detectando talentos de, para llevar a, a las cámaras, porque mm -hmm. el, una cosa es que sí, tenemos jugadores, tenemos muchos jugadores, pero en realidad en cuestión de talentos a, con la cámara, para que son los que necesitamos que transmitan ese mensaje para la gente que no juega, eh, estamos fallos, o sea, estamos fallos y necesitamos talentos que en realidad tengan ese don de... de, de demostrar y poder transmitir el sentimiento de lo que genera un, un, una competencia de alto rendimiento eh, en el tema de los deportes electrónicos. Entonces, siempre uh -huh. yo estoy viendo eso y, 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 y odio, por ejemplo, cuando vemos ese tipo de chats tóxicos porque son mujeres, ya sea que estén narrando o estén jugando. Eh, y yo pienso que esta escena va a, a generar que esto siga bajando más bien yo creo que esto que está logrando Valorant se va a empezar a replicar en, en otros juegos eh, y es lo más probable más bien en cualquier momento seguramente veremos algo parecido en League of Legends que tantos años que y, y nunca ha existido una escena competitiva femenina de League of Legends eh, no hemos visto creo que en, nunca una jugadora femenina en la LLA eh, creo si alguien si alguien sabe o, lo, o, o en algún momento ha, ha estado que alguien me corrija eh, pero sí, es favor. algo que es algo que me gustaría ver o sea yo sé que hay jugadoras muy buenas en todos los juegos y el tema es que son como le decimos aquí en Venezuela son gallos tapados o sea no lo, no, no sabemos que están ahí <ríe> no sí están Venezuela
1: ahí. y yo no había ido a eso increíble
0: <ríe> no, y no, gallo tapado a mí me, a mí, me, a mí se me pegó ahorita porque justamente estamos en esa búsqueda de talento y entonces mi, mi socio, Jason, que le mando un saludo, de LGA Play, siempre me dice, no, es? aquí en Venezuela deben haber como un montón de gallos tapados. Y yo, ¿cómo es eso? No, bueno, que hay diamantes en bruto por todos lados y que bueno, que no lo hemos encontrado. Entonces, ese, eh, eh, pienso yo lo mismo. O sea, este tipo de escenas hacen que también las chicas salgan, jueguen. Entonces... El, el, el futuro es prometedor. Ahora, hablando de, de, de todo esto, obviamente hay que entrar en una realidad. Tú estás aquí en Venezuela. O sea, estás aquí en Venezuela. Sí. Eh, obviamente estamos un paso atrás en Venezuela con respecto a toda Latinoamérica. Aunque se han empezado a dar, como que dice, por lo menos pasitos hacia adelante para sí. que haya un crecimiento. Eh, y quería preguntarte, porque justamente ahorita, eh, en diciembre, tú participaste en la BGS, que fue un, un evento que, que por primera vez que se hacía en Venezuela, conectado con, uh -huh. la, a, con la Argentina Game Show, y que este, además de que repartió unos premios espectaculares, eh, sí. eh, se puede decir que fue un, el primer evento magno, eh, en lo que respecta a Venezuela o sea, un evento de ese calibre y con juegos que no se hacían aquí en Venezuela que, que aunque sabemos que hay muchísimos jugadores no se hacían como en el caso de Counter, en el caso de, de Valorant que estaba, está nuevo en ese momento eh, en el caso de LoL y bueno, y otros juegos más o sea, tú que vistes estos primeros pasos y que bueno además en uno creo que fuiste campeón en uno y en el otro subcampeona ¿no? algo así fue
1: ¿Venezolanos? Pues. No, no, en
0: la BGS. En la BGS jugaste el de Valorant. Ah. Pero jugaste el uh -huh. de Counter también.
1: No. Eh, fui suplente.
0: Pero este suplente no, en fue. El Counter. no jugaste. No ah. jugaste. Entonces, eh, viendo eso que pasó, eh, y bueno, más lo, lo, lo poco que por lo menos eh, hemos hecho, por lo menos en el caso de LGA Play, no hemos podido hacer de Valorant. Yo soy sincero. <risa> Esperamos pronto. Uh -huh. Y más bien, hay planes, hay planes. No te preocupes que hay planes para Valorant.
1: Excelente.
0: Me escribe, por favor. <ríe> sí, entonces, entre todas estas cosas, eh, quisiera ver, ver tu opinión, o bueno, escuchar tu opinión para, para los que están escuchando, ¿no? Por si acaso. <ríe> eh, ¿Cómo ves esto de movimiento aquí en Venezuela? O sea, ¿sientes que algo está pasando, que está creciendo, uh, o cómo lo ves?
1: Pues, tú dices que estamos un paso atrás, o sea, Venezuela está un paso atrás yo diría que es un paso, pero de King Kong, porque es increíble lo poquito que o sea lo poquito que hemos tenido con respecto a los eSports. Y eh, en su momento también teníamos eh, bastante talento en el 1.6 y se si había muchos torneos al respecto. Yo recuerdo, creo que para esa época ya sí era como muy joven y pues mi familia, mi, mi mamá y mi papá para nada me iban a dejar como participar en esas cosas, sobre todo por viajes y... Eh, en nacionales, que la verdad no me iban a permitir. Pero eh, yo creo que para ese momento, si sí teníamos como... Como que estábamos ahí a la par de otros países, pero en la actualidad... Eh, un pase de King Kong sin duda sí. atrás. No, ahorita porque... estamos súper atrás. Sí. Lo que vimos en, en el año pasado a finales y lo que se está viendo este año son pasitos eh, bastante, diría que con mucho trabajo en equipo eh, de diferentes organizaciones o empresas la cual, o personas particulares que la verdad me alegra mucho porque nos dan una esperanza a los, a los que queremos hacer esto a los que nos queremos dedicar a, a los esports ya sea como caster, ya sea como jugadores, ya sea como analistas ya sea como coach, ya sea como en el, la, en el área que, es, que ellos quieran o que queremos pero pues nos están dando como esperanzas. Eh, lo que ocurrió a finales de año, a mí me alegró mucho. Mi familia, la verdad, no me creía. Decía, no puede sí. ser que tú hayas ganado un torneo venezolano eh, en Venezuela, que, que fue, o sea, la verdad, nos acogieron sí. muy bien. Tuvimos entrevistas de de televisión, apoyo móvil, o sea, la verdad, un, muchas personas en conjunto que la verdad quizás ellos como tal no tenían nada que ver el uno con el otro, pero pues que finalmente era en pro a hacer un evento e sport en Venezuela y me gustó muchísimo. Eh, yo todavía tengo mi suéter y mi franela y todo y, y lo hago mención cada vez que puedo porque la verdad sí me encantó, eh, sobre todo me encantó haberme llegado al primer lugar porque era el primer torneo de Venezuela eh, en, el, en Valorant y pues me alegra haber dicho no, pues nos llevamos el primer lugar a casa. Eh, eh. Pero sí creo que nos hace falta, que estamos no, creciendo. No, no. Yo actualmente no puedo hacer streams, pues. O sea, claro. no, todavía estoy esperando como que el internet y estas cosas sea como en, en Venezuela para poder hacer streams. Ver, el tema y... es Caracas.
0: Caracas. Caracas. <risa> Caracas. Sí, el, eh, bueno. el, el problema ha sido la conectividad en Caracas, porque... Tú sí. sales de Caracas a donde sea y ya hay fibra, o sea, es increíble sí. de que en prácticamente todo el país, bueno, no todo el país, obviamente, vamos a estar claros. pero en las ciudades más uh -huh. grandecitas fuera de Caracas, casi todas ya tienen fibra. Tú vas a el Valencia, fibra. Maracay, que Barquisimeto, el Zulia, el Zulia tiene más internet que Luz, o sea, una cuestión increíble. <risa> Entonces, Eso cuando, sé tú sacas, es peor. Sí, cuando tú sacas la, cuando tú sacas la cuenta y uno revisa y uno empieza a ver eh, ¿Cuál es el problema de la capital? La capital está totalmente sola Sin, sin este tema de conectividad Claro, ahí no sé. yo, yo te lo digo porque yo lo he hablado con, con empresas de telecomunicaciones Y todo eso Y en realidad el problema ha sido De que Caracas es más ciudad Que todas las demás eh, ciudades de Venezuela ¿okay? Y uh -huh. ese tema de ser más ciudad Además de que Caracas es siempre un ter No es un terreno plano Sino que es una sub y baja entonces, causa que el tema de cableado, el tema de distribución, el tema de todo eso es súper problemático.
1: Mucho más complejo, Entonces, claro que sí. Exactamente.
0: Entonces, por Pero eso bueno... es, que es tan lento. Ahora, si está llegando, porque ya he conocido gente que le ha estado llegando algunos servicios y todo. Por ahí sí. estaba Gallo, que eh, está en un episodio pasado, que lo pueden escuchar ahí. Eh, que tú lo conoces, tú lo conoces ahí, claro. porque jugaron juntos, yo los he visto eh, en un, en varios eh, eventos, los he visto ahí jugando juntos, así que este, sí, con Gallo estuvimos hablando y, le, y ya le estaban por instalar eh, un servicio de fibra, y yo dije, bueno, eh, es algo, o sea, significa, y él está en pleno centro prácticamente... Entonces, uno saca sí. ahí la cuenta, uno viene y, y, y va viendo y dice, bueno, si ya está llegando este tipo de servicio, mi, mientras más se masifique este tipo de servicio, más eh, vamos a ver crecer la escena, porque eso mismo. Porque así si tú eres jugadora, tú también puedes ser creadora de contenido. Puedes ser también, uh -huh. en teoría, en algún momento, tanto caster o analista o... Un, o o presentadora, eh, o todo ese tipo de cosas que se pueden hacer en este medio. Entonces, uno viene y ah. revisa todo eso, y eh, el, el cambio del internet lo digo por yo mismo. O sea, yo antes de tener fibra eh, y todo este tema, eh, a mí me costaba muchísimo, y de verdad que uno no le provoca. Uno dice, no dice, hombre, no me no. provoca ni... Poder. O sea, nada más por tener que crear un video y subirlo a YouTube, y tener que esperar tres días <risa> para poderlo subir, no te provoca hacerlo. ¿Por qué? Porque tú, tú, tú vienes y hablas con, con el primer amigo que está afuera y viene y te dicen, ay, bueno, mándame el video, voy a ah, pesar dos gigas, no te preocupes, <risa> pum, le da un botón, dice, ay, ya me lo bajé. No, nah, güera, y, y uno con la, sin fibra, uno venía, le daba ahí, bueno, hermano, dale, voy a comer, voy a lavar, voy a limpiar, me baño, me no, visto, y, bromas, y regreso ¿Y al día cómo? siguiente y si se va la luz, te fregaste porque tienes que volver a empezar a bajarlo.
1: No, y como jugadora de eSports, pues las actualizaciones O sea, claro. yo hay juegos que he dejado por las actualizaciones, por las descargas O sea, yo no puedo, he eh, jugado Call of Duty, o sea, para mí es imposible, imposible Call of Duty O sea, yo cambié de PC y yo decir, yo no me vuelvo a descargar esto porque van a ser semanas de descarga oh, eh, Fortnite, las actualizaciones de Fortnite eran pesadísimas y yo dije, uh -huh. ya, yo no puedo O sea, total. mi internet no va para tanto con Valorant sufro, o sea, y Valorant las, las actualizaciones no son tan pesadas, y aún así y, sí, sufro. Son casi
0: 1 o 2 gigas cuando mucho, Ajá. Pero, pero eso es como las actualizaciones que habían antes de PUBG. No, Pug,
1: Pug, y no lo jugué. Horrible.
0: Y, y PUBG era, eso, eso era un terror, cada vez que salió una actualización eran, no sé, 20 gigas. 15 GB. Y bueno, igual que Call of Duty, el Warzone. El Warzone era que salió una actualización, 60 GB. Y yo dije, bueno, hermano, sí, me estoy descargando el juego otra vez. Y así sucesivamente. Entonces, claro. Por ejemplo, yo ahorita tengo. Tengo 100 megas de descarga. Yo pongo esa... <ríe> y, y, yo, y yo descargo entre 70 y 80 gigas en... Mira, no se te salgan las lágrimas. <ríe> si ¡Oh! gasta, descargas que si 70, 80 gigas en una hora. Entonces tú vienes y sacas la cuenta y dices... Oh, no, bueno, ya no tengo ese problema mental. Y entonces lo que hago es preocuparme en qué contenido puedo crear. Entonces es muy diferente a cuando uno no tiene este tipo de cosas. Por eso que yo digo, cuando, cuando lleguen estos servicios... A, a personas como tú, que estás allá, y muchos que están eh, en este mundo, pero que capaz nunca se han eh, dedicado a, ni a hacer stream, ni a hacer video, ni a hacer recopilaciones, ni todo ese tipo de cosas, eh, porque no les da el internet, y en realidad, o sea, para venir y dejar algo descargando por tres días, o, o, o dejarlo subiendo por no sé cuánto tiempo, no vale la pena, entonces... Yo creo que eh, en lo que se vaya expandiendo este tema de telecomunicaciones y empiece a haber un internet más decente, sobre todo para los para, para los jugadores, pues vamos a no solo tener más jugadores, porque sí, va, va, el, el tema del crecimiento exponencial de jugadores va a ser monstruoso, sino que adicionalmente vamos a tener más creadores de contenido, más opciones de talento. Entonces, todo eso, todo eso va a venir de la mano con esa creación de talento, vamos a tener mmm, este más, sobre todo desde mi punto de vista, de, desde mi silla, que como productor de eventos, eh, vamos a tener dónde elegir. Cosa que ahorita no. Ahorita prácticamente nosotros somos una escuela. Nosotros traemos a la gente y le decimos, vente para que aprendas con nosotros, para que, para, para, porque no tenemos a la gente necesaria para poder eh, cumplir con ciertos roles. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pensando... En cuando te llegue el internet, que me imagino que has estado averiguando, por todos lados. Sí, por todos por lados. Por todos lados. <ríe> cuando te termine de llegar el internet, si quieres entrar en algo así como ser eh, streamer o crear ese tipo de contenido. ¿Qué tienes en mente así, pensando en ese futuro?
1: Pues no quiero decir, porque son mis ideas. Todo vale <risa> pero,
0: Si no, tengo cosas no, en mente no, 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 no digas detalles como tal Puedes decir, bueno, sí, mm. puedo hacer stream O no sé algo Pienso que hacer como,
1: pienso hacer stream Incluso ya lo habías comentado En otra entrevista, que por cierto eh, Que me entrevistó a mi hijo. Voy a estar pendiente de tus redes sociales Porque ya me dijiste que lo ibas a hacer Y yo, no me presiones, no es mi culpa <risa> eh, Pero pues Quiero hacer stream y tener diferentes secciones como secciones, por decirlo así, no como de chismes, de... no no tanto de chismes porque soy sí, mala verdad los chismes, <risa> pero secciones, donde como mi propio programa de alguna manera, pero pues haciendo streams. Claro. Eh, y creo que cada día que pasa y que pues espero como esa noticia de, oye, si ¿sí podemos como instalarte Fibre en tu casa, pues ya tener en cuenta o en mente qué es lo que quiero, además de obviamente que me vean jugar, que vean cómo me altero, cómo lloro, cómo digo, ay, tengo hambre, yo no puedo jugar más en plena partida. Eh, pues es como que ya sí tengo cosas en mente, pero la verdad, no tengo la oportunidad y creo que eso es lo que pasa en Venezuela. Sí. No hay ese espacio, la verdad. Es muy difícil tener una buena PC, es costoso, sí. el internet. O sea, son gastos, o sea, sí. ok, tienes buena PC, vas a tener un buen internet porque reuniste para pagarlo Ok, pero hay una mensualidad también que tienes que pagar, todo eso es como que costos, 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 que es difícil Sí. Y um, sobre todo si eres un nuevo talento, a mí me costó años de mi vida, o sea, yo juego desde los, al menos de forma competitiva, desde los 18 años, 19 años yo diría que 18 años y a, eh, ahorita los 27 años de edad fue que conseguí este espacio. Entonces no es fácil para no, no. para un jugador o jugadora de Venezuela. Sí,
0: bueno, o caster yo más bien o ahorita, comentarista. Yo ahorita veo de que los chamos que están a, ahora de 17, 18 años, creo que ahora les va a llegar la oportunidad que capaz nosotros nunca la tuvimos. Porque a mi, a mis 18 bueno, primero era... Obviamente no había... Sí había algo de este tema de, 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 del streaming... Pero era muy poco... El streaming empezó a explotar más o menos... Eh, de hace unos 4 o 5 años para acá... Eh, sí. Que empezó a, a expandirse exponencialmente... Eh, pero en el caso de, de... Cuando por lo menos yo... Tenía 18, 19, 20 años... Yo decía... bueno me gustaría tener un mejor internet ni siquiera para poder hacer stream sino para poder jugar <risa> para poder jugar en, en tranquilidad y era y era muy difícil en ese tiempo era complicado más bien hasta ahorita es complicado pero ahora tú de repente vienes y bajas eh, por lo menos nosotros tenemos eh, un acuerdo en el caso de LG Play no estoy haciendo publicidad en el caso de, de, de la gente de Inter que tenemos un acuerdo con ellos y este Imagínate, el plan de ellos eh, no pasa de los 20 dólares y te da 50 megasimétricos. Eh, y además te da televisión, te da un montón de cosas, etcétera Pero tú vienes y sacas y dices, ok, si a mí me hubiera llegado eso cuando yo tenía eh, 18, 19 años, 20 años, que, que uno tiene ese montón de tiempo libre, eh, uno viene y dice, contra, imagínate, yo con todo ese tiempo libre, con ese internet... Pues yo podría haber creado contenido... Podría haber sido streamer... Podría haber sido youtuber... Podría haber... ¿Quién no pudiera haber sido? Entonces... Eso me da un poco de tranquilidad a mí... Porque sé que bueno... Que va a haber más oportunidades... Para, lo, para, para la nueva generación... Y broma... Y lo que yo busco es construir que... Empiecen a crearse bases... Bases sólidas... En temas organizativos... Que es algo que no existe... O sea, aquí en Venezuela no existen no. organizaciones... No existen equipos... En Venezuela no existen equipos... Entonces... ¿Cómo creamos equipos? O sea, tú como jugadora... Esa pregunta me salió ahorita del alma. Tú como jugadora... ¿Qué crees que se necesita... Para que empiecen a existir... Organizaciones reales... En Venezuela?
1: Pues yo diría que... Además de, del medio... Eh, que, o sea, que comprar computadoras... O un buen internet... Sea accesible... Eh, pues personas que le interese esto, tanto al, tanto a la persona en la cabeza de la organización como el staff necesario, coach, analista, eh, psicólogo deportivo, eh, todas esas personas, eh, la directora como tal de, de, del, del equipo, o sea, que exista ese interés, pero también el medio, que en Venezuela pues estamos viendo apenas lucecitas. De, de ello
0: claro yo en mi caso además de todo eso que eh, todo eso obviamente se necesita este pienso que el, el, el tema es que le vean el negocio o sea que esas organizaciones en También. Realidad le, le vean el negocio porque obviamente vamos a estar claros o sea estas organizaciones grandes que existen como vamos a hablar un poquito del sur como por 9Z eh, eh, Leviatán etcétera eh, tienen inversiones de mucho dinero Inversiones sí. de, de demasiado dinero. Y esas inversiones están porque hay un negocio atrás de esto. O sea, hay un negocio tanto de creación de contenido, de, 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 de pagos de patrocinios con marcas y todo eso, que es algo que acá en Venezuela, obviamente la gente no se ha dado cuenta que también existe. Aunque eh, en el caso de deportes tradicionales, también les ha costado. Entonces... Ahora que está otra vez como que, bueno, empezando a rodar un poquito más la economía, etcétera, etcétera, estamos viendo que se está reactivando un poquito todo este tema. Eh, y esto ha hecho que eh, las organizaciones en realidad estén, eh, o sea, tengan que demostrar para ganar estos patrocinios. Porque, por lo menos a mí me lo comentó, ya van dos marcas en las cuales estamos negociando nosotros para patrocinar uh -huh. eh, las diferentes competencias de nosotros que me dicen mira, dime un equipo venezolano para patrocinar. Y, y me dicen, recomiéndame, porque yo no lo consigo. O sea, no consigo un equipo venezolano serio que tenga eh, lo, más, lo mínimo de seriedad, pues. O sea, lo mínimo de seriedad es, bueno, que estén creados legalmente, que tengan una estructura organizativa normal. O sea, un dueño, un community manager, un, un, un gerente deportivo y ese tipo de cosas uh -huh. que son cosas muy básicas en, en una organización como para venir y decir sí. bueno ok ya me estás demostrando que tienes una estructura yo te patrocino de alguna u otra forma y eh. llegar a una negociación pero es que en Venezuela no existe no las hay no hay todavía porque no hay medio exacto porque no hay y adicionalmente yo pienso que el tema también involucra que no hay una escena local o sea no existe una escena local no hay eventos locales no hay incentivos locales de, de ligas Locales Que hagan que estos jugadores Salgan de esa oscuridad O de esa ratonera, por decirlo así Para que se muestren Entonces eh, Por eso es que Yo siempre he dicho que aquí lo que hacen falta son ligas nacionales O sea, ligas nacionales De diferentes juegos Que capaz no sean Como Este No sé súper reconocidas o algo por el estilo, pero que hagan que los jugadores busquen competir. O sea, que se den cuenta de que pueden competir nacionalmente, de que pueden ir a un presencial eh, con todos los hierros, con luces, etcétera. Yo, bueno, yo no, yo no he dicho nada, pero ya nosotros estamos planeando presenciales, pero a uno. O sea, son unas cuestiones que yo creo que eso que hizo Gigi Techa allá en, 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 en hace un par de México. días se quedan. Pañales, pues, o sea, eso, es, eso fue una, una cosa horrenda que hicieron ahí. Eh, y, y yo a veces vengo y digo, mira, o sea, estamos llegando a este punto de que podemos hacer eh, este tipo de evento, eh, porque bueno, están las cosas dándose. Entonces, cuando ¿Eh? vean ese tipo de evento y que vean eh, sobre todo este, esta gente que capaz quiere in invertir en este tema, porque eso me lo preguntan mucho, hay mucha gente que me dice, yo quisiera in invertir en los e-sports en, los e en Venezuela en los deportes electrónicos ¿cómo invierto? entonces yo vengo y le digo bueno o, sea, o inviertes en nosotros como productores para que surjan más equipos o armas tu propio equipo y haces la inversión desde cero y empiezas a, 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 a buscar cómo aprender cómo sumar cómo, cómo hacer todo ese proceso ah que vas a perder dinero o por lo menos creo que el, el primero o el segundo año sí vas a perder mucho dinero porque es mucha la inversión eh, pero capaz adelante, si esto crece y, y como queremos que crezca, eh, es que le vas a ver algo de tajada. Eh, ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? O sea, ¿cómo has visto tú eh, el tema de, de, de cómo se debe formar un equipo?
1: Pues sí, yo creo que es cuestión de, de mucho tiempo de entrega. Es, es tu segundo, no sé, es tu segunda familia. Entonces, literalmente es tiempo, dinero que vas a invertir, que al comienzo creo que no se ve, porque pues hablando con con personas ya de diferentes equipos, de, en, de las personas que están en mi staff, me han dicho, la verdad es difícil, eh, te toma tiempo, tener un nombre y que ese nombre sea reconocido toma tiempo, que las marcas quieran este apostar a ti, eh, conseguir como personas talentosas, que sean responsables, dedicadas en esto es difícil, o sea, sí es, eh, digamos, sí cuesta, pero yo creo que lo vale porque lo ves en, en equipos, organizaciones como Crew Esports, o sea, es un equipo que empezó a tener un nombre y actualmente, o sea, no quiero imaginarme lo que es lo que los dueños de la organización, las personas dentro de la organización se están beneficiando actualmente, o sea, es como está en el ojo de todos, Cruise sí, en sí, la actualidad. Bueno, Entonces.
0: Ahí tuvieron un suerte, un, un, tu, tuvieron un impulso grande con, con, por el dueño, pues. O sea, el Kun Agüero ya era una eminencia en sí. Argentina. Y obviamente eso. Igual, igual le pasó a Nueve Z. O sea, Nueve Z también surgió mucho por lo que es Frank Caster, como persona, como streamer, creador de contenido, etcétera. Así como Coscu Army, que también creció muchísimo. Más bien yo a veces digo que el ejemplo más impresionante de crecimiento como estructura y como organización eh, lo tiene eh, Infinity Infinity eSport ¿por uh, qué? porque Infinity, Infinity no, no tuvo nunca eh, una persona atrás influencer o algo por el estilo todo se lo ganó a punta de, de prácticamente de sudor eh, es eres un, eres una organización de costa rica que creció tanto que terminó prácticamente teniendo base en México y de ahí seguir surgiendo entonces eh, es muy parecido a lo que a lo que pasó por ejemplo con Isurus con Furious Gaming que son organizaciones que ahorita son tienen un nombre, ahorita pero sí. es, tienen 11 años dando batazos pues eh, tienen 11 años llevando palos entonces, o 10 años Furious acaba de cumplir 10 años eh, Isurus creo que tiene 11 o 12 años entonces uno saca ahí la cuenta y dice bueno, o sea ¿cuánto les costó estar ahí? Claro, ahora llegan organizaciones tipo Cruz, 9 etcétera, que están llegando nuevas, Leviatán, que vienen obviamente con una inversión pesada, y bueno, y eso obviamente alimenta la escena, alimenta la escena, pero eh, el premio de constancia y todo eso se lo llevan a estas organizaciones que tienen tantos años y con todo eso, ahí están y siguen. Y, y son eh, las que totalmente. mueven esto. Entonces, eh, yo creo que eso va a pasar en Venezuela. O sea, van a haber organizaciones que están ahorita que van a surgir eh, con este tema que, eh, de, de las competencias, de, con el nuevo, con el nuevo tema que lo, telecomunicaciones, etcétera, pero las vamos a en realidad reconocer y, y, y verlas como organizaciones serias, como en dentro de dos, tres años, o hasta más. Entonces, eh, es un tema de constancia, sobre todo, a mi parecer. No sé si tú lo ves así, o sea, es como que una carrera lenta.
1: Sí, o sea, tú puedes empezar con poco o empezar con mucho pero sin duda empezar. Y, y de igual forma, en ambas tienes que ser muy constante. No importa lo mucho que tú inviertas y si tienes un, todo el dinero a vivir para ver, si sí, igual no eres constante. Y pues si sí, empiezas de a poco, pero eh, digamos, pierdes como el interés o, o las fuerzas, de igual forma no vas a crecer, ¿no? Entonces, creo que tanto ya es en la parte... De, de organización como de jugadores o sea en mi caso tú como jugador puedes empezar con todas las facilidades que la verdad yo no las tuve eh, y buscar ese espacio o eh, pues puedes empezar con poquito y esforzarte el triple porque te toca e igual conseguir ese espacio pero de que se puede se puede pues
0: sí, no, no de que se puede se puede eh, más bien una de, de bueno de mis metas y con... En todo esto que estoy haciendo con, con nuestra empresa es buscar que hayan oportunidades para todo, por, de todo lo que podamos, hasta donde nos llegue la mano. <risa> sí. Es el problema. Es bueno. Sí. Andres, eh, uh -huh. quería comentarte y preguntarte: eh, acaban ahorita ustedes de quedar subcampeonas. Primero quedaron sí. campeonas. Eh, acuérdense que Andres es parte del equipo School Cracker equipo ecuatoriano, en el cual este, hay una buena camada de venezolanos, por lo que, por lo que he visto, que son Tawolf, -Ta que es como manager de, del equipo, está Rage, eh, también uh -huh. contigo, estás tú, y creo que hay alguien más, ¿no?
1: Eh, está Sugar, eh, que Ay. es parte del staff
0: que es parte del staff también, ¿verdad, Sugar? Uh -huh. Si, si escuchas esto, Sugar, no me olvidé de ti. Yo te sigo también en redes sociales. <risa> te este, entonces de ti, Sugar. <risa> entonces, este, obviamente, eh, quisiera saber qué, qué prepara el equipo, o sea, qué, qué quiere, cuál es el, el objetivo más próximo y, y sobre todo, eh, qué esperan como organización, ya que saben que están muy bien posicionadas eh, ...aquí en, en Latinoamérica Norte?
1: Pues... Eh, ...como organización... ...sin duda queremos... ...representar a, a Latinoamérica Norte... Eh, ...y dar una buena cara... Eh, ...en las regionales... O sea, ...apuntamos lo más alto que se pueda... ...apuntamos a, a un mundial... ...y pues dar lo mejor que... que ...tengamos... Eh, ...para representar al Norte... ...y que se note que... ...o oh, bueno, representar a Latinoamérica como tal... Y que se note que aquí también hay talento, que, que nosotros también queremos, eh, digamos, queremos todo lo que lo que en otras regiones han tenido y quizás nosotros no hemos tenido como todas las oportunidades, ¿no? Claro. Diría que como equipo, sobre todo representar nuestra región es representarla
0: bien. Ok, quería preguntarte porque capaz, bueno, yo no... Y para que todos lo entiendan, los que estén escuchando. En el caso del femenino en Valorant, eh, se va a manejar algo muy parecido a lo que estamos viendo en el, en, en el masculino, en el sentido de para, para clasificar al mundial. O sea, un, son varios torneos, por lo que tengo entendido. O sea, cada uno, cada Game Changer, eh, te suma puntos, ¿no? O, o Exacto. Para, explícame un poquito ese formato de cómo podría Skullcracker entrar en ese mundial?
1: Pues actualmente nosotros estamos empatados en el primer lugar con eh, Firepower. Tenemos 170 puntos ambos equipos. Eh, de alguna manera ya nosotros clasificamos como, como organización para buscar un espacio, un lugar eh, e ir a regionales. Y nosotros primero tenemos que ganar dentro de la región norte, dentro de Latinoamérica Norte, para posteriormente ganarle a Latinoamérica Sur. O
0: sea, hay un enfrentamiento, de nosotros ganar... hay un enfrentamiento entre el entre LAN y LAS para sacar un sí. cupo al Mundial. Exactamente o, o después se va a enfrentar con, Bra con, con Brasil. O Brasil también. ¿Tengo tiene un entendido?
1: Cupo. Sí, no, tengo entendido que tenemos que enfrentarnos contra el sur. Eh, posterior a ello, enfrentarnos contra Brasil. Y así
0: conseguir un lugar para las regionales. Ok, entonces hay un solo cupo en Mundial de lo que sería toda Sudamérica. O sea, sí, plan, pero no me crea mucho. IBR.
1: Sí, no me crean mucho porque yo en eso sí es como que OK, dime cuándo tengo que jugar y ahí estoy. Soy más cómodo de enfocarme en el, qué en tengo el, que hacer sí, para, en el actual,
0: en el para mejorar.
1: sí, sí,
0: Claro. Entonces, ¿Qué, ¿Qué
1: tengo que hacer para ganar?
0: Este, viendo el nivel porque me imagino que igualmente te ves en las partidas de las y todo eso sí. viendo el nivel por lo menos en el caso de las y Lan hemos visto que las en el masculino está por arriba o sea, arrasando está, está por arriba aunque bueno de verdad que y Cholos lo hizo muy bien logró sacarle ese primer eh, enfrentamiento a cruz eh, y estuvo peleándole fuertemente en, en a, a Leviatán, creo que fue. Que Leviatán. Estuvo sí, peleando muy Leviatán. fuerte. Y de verdad que. O sea, sí, se lo llevó Leviatán. Pero no es que no es que arrasó Leviatán. O sea, le costó no. un mundo. Entonces, viéndolo desde esa pe perspectiva, como pasa en el, en el masculino, algo así está pasando en el femenino. O sea, ¿Las lo ves más fuerte que Lan? Pues,
1: realmente, para contar como mi opinión acerca de Cruy eh, sobre Cholos y Leviatán. Ese juego no lo ganó Leviotan, lo perdió Cholos. Porque la verdad era un juego de Cholos. Eh. Cometieron muchos errores que los llevaron como a entregar los, los últimos mapas. Yo estoy segura que ellos pudieron haber estado en esa final, pero pues. Ya es cuestión de. Creo que ahí fue más de mental y manejo de, de emociones y nervios. Eh, con respecto al, al FEM y el nivel de Latinoamérica Sur y Norte. Diría que estamos a la par, o sea, nos destacamos por cosas, digamos, poco diferentes, características, como que quizás LAN, eh, no sé, ahorita se dedica más a, enfo se enfoca más en como en los picks, en ganar los uh -huh. duelos, en duelos en equipo, y, y, el, y en el caso del sur, pues es más de habilidades de que se enfocan en, en la parte de cómo utilizar mis habilidades para poder conseguir la ronda más fácil, o sea presionan más en ese sentido
0: uh -huh.
1: pero creo que estamos en igualdad ahorita, sin embargo sí le tengo mucho ya habido, ya respeto ¿ha habido enfrentamientos?
0: ¿ha habido enfrentamientos entre el y las en femenino? en igualdad de condiciones no, no no. no ha habido, no ha habido ningún enfrentamiento no. previo O sea que, que en teoría en Cuando exista eh, que, ¿Cuántos torneos quedan De LAN Para ver ese enfrentamiento a De esa, stage,
1: pues creo bueno. que Solo queda un stage Por, okay.
0: por Entonces, ahora Este stage, después de este stage En teoría en teoría, eh, Habría un enfrentamiento entre LAN y LAS eh, sí. Que se, Me imagino que sería presencial
1: Creo que eso estaría por verse, por, por cuestiones de, no sé, ya cuestiones de río, estaría sí. por verse.
0: Bueno, porque si no, imagínate, los, que los vas a poner a jugar un, Uno en un servidor, un, una partida en un servidor de abajo y una partida en el servidor de arriba. Mm -hmm. eh, está como complicado, pues. Este, porque habría, sí. mucha, habría mucha desigualdad, o sea, habría mucha desigualdad en, 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 dependiendo del servidor en el que estés. Eh, pero bueno... Entonces tú dices más o menos entonces que en el femenino ves más parejo el tema lang y Las. Eh, ¿Así sí. lo considera. La eh, verdad, sí. Ok. Bueno, habría que ver. De verdad que me, inter me intriga mucho. Este, Obviamente, bueno, yo no he visto mucho el femenino de Las. Soy consciente okay. de eso. Eh, más que todo veo el, 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 el femenino de, de Lan. Más bien, yo tampoco soy de, de, de seguir mucho... El, todas las partidas del, de, de Valorant, bueno primero porque no tengo tiempo, ya cuando uno tiene familia, estás trabajando en 20 proyectos <risas> al mismo tiempo a veces lo que hago es que lo pongo ahí para escucharlo y voy escuchando la broma y no estoy viendo sino que solo lo estoy escuchando okay. mientras estoy haciendo otra cosa, entonces es como que difícil venir y, 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 y capaz tener una visión clara de, de, del nivel eh, pero este considero que, que, que estaría muy interesante ver, obviamente, ese enfrentamiento eh, del Lan y Las, estaría genial. Y, en el caso, como estaba diciendo, de lo que más veo, lo, las partidas que más he visto son las de ustedes, pues la, la, porque están ustedes. pues eh, mm -hmm. Y eso es algo que también quería llegar a preguntarte. hemos Más bien, ¿Eh? he estado impresionado porque capaz en el masculino eh, no se ha visto mucho eh, de que no hemos visto jugadores venezolanos, en el valor masculino destacarse así a, a nivel alto pues en cambio en el femenino sí y más bien no solo eh, en tu equipo sino que han habido bastantes venezolanas en otros equipos en estos días estaba viendo porque hay... Sí. Un, creo que creo que es human ball creo o eh, que es como una especie de reportero eh, sí. de que sigue la escena y él siempre publica, por ejemplo, las nacionalidades de la cantidad de nacionalidades que hay. Y de repente yo, yo veo en el masculino, y no ves Venezuela por ningún lado, pero en el femenino de repente ves y cinco, seis, siete jugadoras venezolanas. Eh, ¿Por qué crees eso? Y no me digas que porque las mujeres pues... son más arrechas
1: no sé, no, 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 ahí sí me mataste, no lo sé, o sea, conozco muchos talentos de, de Venezuela que están aquí en el país y afuera, y pues ya son jugadores o exjugadores que se dedican a otra cosa, como, ah, bueno, pues lo intenté, pero no, me fui ya por el, no sé, la empresa familiar, o decidí montar mi propio negocio, entonces son personas que se dedican o, o ponen como prioridad más, eh, no sé, quizás otras metas que tengan enfrente, al menos las personas que yo he conocido, como es el caso, por ejemplo, de Misu, de Gallo, de Prasca, eh, de Dimen, o sea, son jugadores que o ya son ex jugadores o no pueden ser jugadores a tiempo completo. Entonces, eh, quizás ya no ven eh, tener un espacio dentro de Valorant, eh en la regional, por ejemplo, como su meta, sino que ya es, bueno, eh, no, me dedico más a, ahora a mi empresa, o eh, no sé, a, no sé, sí, diferentes metas que ellos tengan.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cómo has visto, por ejemplo, que, cómo ves tú, pues, que veas tantas eh, chicas venezolanas compitiendo en Valorant? O sea, ¿sientes que, que, que sí, en verdad hay un, un nivel... O sea, por ejemplo... Viéndolo así... Imagínate uh -huh. que de repente venga... Una marca venezolana... Y te diga... Vamos a armar un trabuco... De venezolanas... ¿Trabuco? Sí... Vamos a armar okay. un, 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 ¿cómo dice? un... Un... equipazo... De venezolanas... Uh -huh. Aquí en Venezuela... Y que, te, y que te, okay. y te dice que te pone la gaming house y todo... Una cosa así... ¿Cómo, cómo, o sea... Pues... Que, ¿Tú crees que sí tendríamos... Eh, la cantidad de... O sea... El nivel como para tener un equipo netamente de venezolanas eh, que, que pelee.
1: Un equipo netamente de venezolanas creo que sí sale, sí sale. O sea, incluso en el top de, de equipos eh, en norte están cinco venezolanas, ¿no? Oh, ahí me incluyo porque pues estoy en el equipo de school. Pero también está Lynn, está Karo, eh, está eh, Subibu. ¿sabes? Son jugadoras que, que están en el top al menos 9 de, o, o 7 de, de la región. Entonces, pues sí, sí saldría. Si yo me movería de, de Skullcracker, pues ahí sí lo dudo mucho porque eh, amo a, mí, a mi equipo. Mis chicas, pues, y yo nos llevamos muy bien y creo que tenemos como el mismo objetivo, y la verdad sí son muy jugadoras muy responsables y dedicadas, y es lo que a mí más me interesa y es, entonces es esta, ahí sí estaría difícil
0: no, y, que, y sí, que es, difícil es difícil conseguir jugadores responsables sobre todo sí. que tengan la misma visión de, de, de objetivos eh, en común sí. es muy muy difícil a la hora de armar un equipo eh, porque bueno Muchas veces hay gente que como tú estabas diciendo, pues lo que pasa en muchos jugadores venezolanos es que obviamente tienen prioridades fuera del juego que, que, que bueno, que los obligan obviamente a no poder dedicarle el 100% al juego y conseguir esos jugadores yeah. que puedan dejar de hacer porque prácticamente cuando uno entra en este tipo de equipos y sobre todo cuando están en un tema de que una gaming house, de que capaz tienes que hasta mudarte para para poder competir, es prácticamente estás poniendo tu vida en pausa por ese fin. O sea, por buscar un campeonato, por buscar ese ...ese objetivo. Entonces, es muy es difícil que un que, que el, varios jugadores compaginen eh, de manera armoniosa. En, en ese tipo de objetivos y con ese tipo de, de condiciones. Eh, pero bueno, pero se podría armar, o sea. ¿Crees tú que... No, sí. no digo que, que se vaya a armar, ojo. Ni digo que... que nada, que No vaya a ser que aquí empiecen a lanzarme antorchas la gente. Estudiar, por favor, eh, cálmense. Sino que yo digo en el sentido de que, o sea, sí hay la cantidad de jugadoras con nivel necesario como para que alguien quiera armar un equipo eh, venezolano, pues.
1: Sí, sí lo hay, sí lo hay. Y hay jugadoras que también... Este, también por, por razones como que eran muy jóvenes, en el caso de Lore, Lore es una chica muy joven, también es un talento para mí de, de la escena de, de Valorant de, de nuestro país, entonces también hay muchos talentos como ella que, que no están destacando ahorita porque quizás, bueno, quisieron terminar sus estudios y esas cosas que, que pues ahí sí es como que cada quien con sus metas u objetivos, pero pues sin duda los hay, hay mucho mucho talento y estoy segura que hay chicas que la verdad yo aún no conozco eh, pero pues no han tenido como la oportunidad de hacerse
0: notar. Exactamente, así que ya saben, si, entonces, si, si conoces a alguien, a una chica o a la que sea que juegue, por pues, señores, pónganle ahí para que se meta en los torneos de la BCT Game Changer, para que empiece ahí a destacarse, eh, le dedique su eh. tiempito al juego, que consigan, que así no tengan organización, se metan ahí con sus cuatro o cinco compañeras y empiecen a participar Andrés ya se nos está uh -huh. acabando el tiempo eh, pero antes antes de irnos quisiera que, que bueno que pudieras dedicarle unas palabras a bueno toda la audiencia de BeSport Podcast y, o sea eh, y sobre todo bueno el mensaje que quieras transmitirle a ellos ya sea de qué, cómo pueden arrancar en esto, qué les gustaría, eh, un consejo desde la experiencia, eh, o en dado caso, bueno, una despedida eh, para que te sigan, lo que tú quieras. Eh, tienes ahí un tiempito para que digas lo que tú quieras.
1: Al fin, no <risa> eh, Pues la verdad, eh, mi mensaje lo quería dar era para, para aquellas personas, aquellos jugadores o, o talentos en el campo que sea, que sienten que a su momento pasó por su edad, porque es algo que pasa mucho dentro de los esports. Eh, en mi caso particular, eh, yo tengo 27 años y siento que aún me queda mucho por recorrer. La verdad, siento que mi carrera apenas está empezando. Y para otras personas quizás sea como, bueno, pero ya tienes 27, usualmente se buscan jugadores entre los 18 16 y, no sé, 22 años. La edad es lo de menos... Eh, yo creo que más bien a mi equipo yo le doy mucha solidez y madurez porque pues soy como la que tiene la mente más tranquila de no, no me importan las ofertas que me den este me, me preocupo más por el equipo, por hacer crecer el equipo eh, tengo habilidades como, como cualquiera de mis otras compañeras sin importar la que ellas tengan, tengo compañeras de 17 18 años eh, y la verdad no es algo que a mí me afecte entonces pues mi mensaje es para esas personas que Quizás no han tenido esa oportunidad eh, Y tienen entre, no sé 27, 28, 29 años, 30 La edad que sea, no importa eh, Pueden conseguir ese espacio Pero siempre con dedicación y mucho esfuerzo eh, No se desanimen No bajen la cabeza Esto se puede conseguir Y pues, no, yo apuesto por ustedes Así como apuesto por mí
0: Exactamente, igualmente Recuerden que aquí en los comentarios Va a estar las redes de Andrés Para que le puedan regalar ahí un followcito. Y ahí estén bien mm -hmm. pendientes, sobre todo ahí de su actuación en los diferentes torneos de Valorant. Eh, Andrés, eh, ya estamos cerrando. Mm, vamos a despedir ya este capítulo. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, Andrés. De verdad que sí, han sido espectacular. Creo que solo se me quedó un temita rápido que capaz podemos matar antes de, antes de decir el chao. Este... Que capaz es medio polémico. Podemos, vamos, creo que I podemos know. alargar porque se me acaba de ocurrir. Eh, <risa> tema... Salarios. Okay. ¿Existen salarios en la escena femenina? Sí. sí
1: existen. existen.
0: Ok. Uh -huh. ¿Los consideras... Eh, que están moviéndose en paralelo al masculino? ¿O lo ves todavía como que bueno... Están lanzando algo.
1: Están lanzando algo. No están paralelos al masculino. He hablado con personas de, de diferentes equipos, chicos y no, pues, no, no no se están acercando. Pero son salarios buenos, eh, sobre todo si consigues como eso de destacar y, pues, entrar a, a organizaciones sólidas. Son salarios buenos para eh, jugadoras o jugadores, pues, en, en los esports. O sea. Sí, sí vale la pena, pues. al menos por, mí, por mi parte diría, lo vale, y pues obviamente uno siempre apunta más, quiere más, pero pues lo vale.
0: Bueno, ya lo oyeron, también el que se destaque, obviamente puede conseguir algo en lo cual puede vivir, así que gracias Andrés, este, recuerden muchachos que este es eh, Beastport Podcast, una charla de eSport sin protocolo. Muchísimas gracias a toda la gente que, eh, bueno, que lo escuchó. Que eh, está aquí con nosotros. Recuerden que salimos por todas las plataformas de podcast como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y Anchor. Eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba vSportpot. Y eh, adicionalmente, pueden regalarme un follow a mí, arroba hexero. Eh, su servidor, Carlos Avendaño, que estuvo aquí con ustedes Hablándole junto a la queridísima Andres Así que, gracias a todos por acompañarnos Y nos vemos en un próximo episodio Bye, bye